0: tema hoje, orientações para uma viagem bem-sucedida. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe, ó Pai, a classe de jovens e adolescentes, abençoe, ó Pai, as crianças que já se encontram nas salas de aula da igreja nessa manhã, abençoa ó Deus aqui no templo também, que vamos ouvir a Tua voz, que vamos receber da Tua Palavra, ó Pai, fala, Senhor, ao nosso coração, edifica-nos, ó Deus, é a nossa oração, é em Cristo Jesus o Senhor, amém. Irmãos, o tema desta manhã, então, orientações para uma viagem bem-sucedida. Orientações para uma viagem bem-sucedida. No decorrer da pregação, nós vamos ler vários textos bíblicos. Não lerei um texto inicial, mas lerei vários. No decorrer da pregação, fica a sua Bíblia atenta aí, aberta. Daqui a pouco, nós vamos ler vários textos bíblicos. Nós estamos iniciando uma viagem a viagem de 2020, este é o primeiro domingo de 2020, louvado seja o nome Santíssimo do Senhor, nosso Deus, e o ano é como uma viagem, como termos esta viagem bem sucedida, como ter uma viagem abençoada pelo Senhor, as orientações de Deus para nós, o querer de Deus para nós, como eu orei na hora da ceia, nós estamos hoje no primeiro domingo de 2020, nós temos 52 domingos durante todo o ano, 104 cultos, pois temos dois cultos aos domingos por enquanto, 104 cultos aí, de encontro com Deus, com a sua palavra, orientado pelo Senhor e que estes cultos todos sejamos impactados, tocados, fortalecidos, abençoados por Deus em nome de Jesus. Então, o tema de hoje nós estamos iniciando, mas como ter essa viagem bem sucedida? Como chegar no final do ano e dizer, olha, foi bem abençoado em nome de Jesus? Nós tivemos aqui o culto da virada, foi fenomenal, muitas pessoas na igreja, foi maravilhoso, o final, a virada de 2020 para 2021 vai ser melhor ainda em nome de Jesus, já estou programando ela, tá, vai ser bênção em nome do Senhor e você vai estar aqui, né, quem não veio na virada perdeu, porque quem veio viu, quão abençoado foi passar esses momentos na presença do Senhor em nome de Jesus, mas certamente você vai... Ter um ano abençoado. E a primeira coisa que você precisa ter para ter uma viagem bem sucedida é o que está na tela. Mantenha uma comunhão constante com Deus. Para uma viagem bem sucedida no ano 2020, o ano da viagem, mantenha uma comunhão constante com Deus. Não busque a Deus apenas aos domingos. Não busque a Deus apenas nos cultos, Tadel, oração, momento de clamor, às segundas-feiras, ou nas quartas-feiras. Busque a Deus constantemente. Eu preciso buscar a Deus constantemente. Quem sabe você já leu na Bíblia essas expressões, hora terceira. Você já leu isso na Bíblia? Hora terceira. Diz a Bíblia lá em Marcos 15, 25, o seguinte. Era... A hora terceira, quando o crucificaram. Era a hora terceira quando o crucificaram. Você já leu na Bíblia a expressão hora sexta ou hora nona? Hora terceira, hora sexta, hora nona. Atos dos Apóstolos, capítulo terceiro, diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona eles subiam ao templo para a oração da hora nona. A Bíblia diz ainda, em, no Evangelho de Mateus 27, 45, que Jesus ele estava crucificado e houve trevas sobre o céu desde a hora sexta até a hora nona. Você já leu na Bíblia isso? Hora terceira, hora sexta, hora nona. Era a forma dos judeus contar as horas do dia. A primeira hora do judeu começava às seis da manhã. Ia contando, sete horas, oito horas. Né? A primeira hora era às seis da manhã. O início da primeira hora começava às seis da manhã. Então, a hora terceira era às nove horas. A outra era o meio-dia e às três horas da tarde. Então, para você gravar ali, vou voltar lá, hora terceira, hora sexta, hora nona. Era Qual era a hora terceira? Era nove horas, meio-dia, hora sexta, hora nona, três horas da tarde. E o judeu contava das seis da manhã até às dezoito horas. A partir das dezoito horas começava a contar a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília. Cada vigília, cada vigília era composta de quatro horas. Cada vigília composta de quatro horas. Então você pega, termina 18 horas, primeira vigília 18, 19, 20, 21, 22 horas a primeira vigília. A segunda vigília 23, 0 horas, 1 hora, 2 horas da manhã, segunda vigília. A terceira vigília da noite. Às três, às quatro, às cinco e às seis da, da manhã era a terceira vigília da noite. Quando você lê na Bíblia, a terceira vigília, estava na terceira vigília, era este horário. Se você lê na Bíblia, encontrar, vai encontrar na Bíblia algum texto que fala da quarta vigília, é que está usando o linguajar e a contagem dos romanos. Pois os romanos não contavam as vigílias de quatro em quatro horas, mas contavam de três em três horas. Então, para o contagem da hora, para os romanos havia a quarta vigília, que a partir das 18 contava de três em três, mas para o judeu era de quatro em quatro. Começava às seis da manhã e ia finalizar às 18 horas. E o dia do judeu era de 18 horas, de sexta-feira ao pôr do sol, até 18 horas de sábado. Então você lê na Bíblia, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Eles estavam indo para a oração das três horas da tarde. E você percebe na Bíblia que estes momentos de oração, nove, meio-dia e três da tarde, ou as vigílias, é constante quando você lê a Bíblia. Isso revela para nós o quê? Revela para nós que eles estavam buscando a Deus. A primeira igreja, a igreja primitiva, buscava a Deus constantemente. Buscava a Deus diretamente em seus momentos de oração. Por isso eu digo para você, busque o Senhor logo de manhã. Busque a Deus logo de manhã. Olha o que a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz para nós. Você pode conferir na sua Bíblia se você assim desejar. O Salmo 5, versículo 3. De manhã, Senhor ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, busque a Deus de manhã, de manhã Senhor eu estou diante do Senhor apresentando a minha oração e eu fico esperando, eu fico aguardando, ou seja, logo de manhã eu estou diante do teu altar apresentando ao Senhor a minha oração. Provérbios vai dizer para nós, 8,17, eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Provérbios 8, 17, eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Só se você ler na Bíblia versão corrigida, vai estar escrito lá, eu amo os que me amam e os que de madrugada me procuram me acham. E os que de madrugada me procuram, me acham. Se você tem a versão no seu celular, versão corrigida, ou você tem a Bíblia corrigida, está escrito aí, os que me amam e os que me procuram de madrugada. Os que de madrugada me procuram, me acham. A nossa versão atualizada só diz isso aqui. Eu amo os que me amam e os que me procuram, me acham. Procura quando? Versão corrigida. De madrugada. Bem cedo. Estão buscando ao Senhor, eles estão clamando ao Senhor. Então, estou dizendo para você, meu amado, busque a Deus logo de manhã. Que a primeira pessoa com quem você vai falar de manhã seja Deus. Antes de falar com qualquer outra pessoa, o pastor Horács Bonner escreveu o um livro Recado para Ganhadores de Almas. Todo líder de célula da igreja de 2020 terá leitura obrigatória deste livreto. Você lê numa sentada. Se você não tem ainda, pode pegar na livraria lá, sem custo nenhum para você. E ele fala aqui o seguinte, bem interessante para nós. Eu vou ler aqui um, um pedacinho só dele aqui. Busquemos ao Senhor logo cedo. Se o meu coração for temperado com a sua presença logo cedo, ele terá o aroma de Deus durante todo o meu dia. Vou repetir. Se o meu coração for temperado com a sua presença logo cedo, ele terá o aroma de Deus durante o dia todo Encontremos-nos com Deus antes de nos encontrarmos com qualquer outra pessoa Devo orar antes de qualquer outra coisa Muitas vezes quando durmo demais ou começo a ver e a encontrar pessoas logo de manhã E depois disso tenho um momento devocional com a família na hora do café Ou já começo a receber telefonema, só consigo ter meu momento tranquilo de oração às 11 horas esse é um sistema falho e pobre, além de não ser bíblico. Cristo levantava-se ainda de madrugada e se dirigia para um lugar solitário. O culto familiar perde em muito sua dinâmica e há muito pouco que possa fazer por aqueles que me procuram. A consciência torna-se pesada e culpada, a alma carente de alimento. E desse modo, quando esses momentos ações com Deus tornam-se escassos, a alma fica desafinada com o Criador. Sinto que é infinitamente melhor começar o dia com Deus, ver a sua face primeiro e aproximar-me dEle antes que alguém se aproxime de mim. O melhor é termos pelo menos uma hora só com Deus, antes de pensar em qualquer outra coisa. Ao mesmo tempo, devo tomar o cuidado de não supor que comunhão com Deus se resume exclusivamente em minutos ou horas de solidão. O que ele está dizendo, Horatis Bond? Olha, antes de ver qualquer pessoa, eu preciso ver Deus. Antes de contemplar a face ou atender alguém, pensar qualquer coisa, eu preciso pensar em Deus. É por isso que uma das marcas da igreja coreana, usando provérbios 8 17 na versão corrigida, eles buscam muito a Deus de madrugada, oram muito de madrugada. Ou seja, eu estou dizendo para você, ore de manhã, busque a Deus de manhã. Acorde, fale com Deus em primeiro lugar. Qual é a tendência hoje? A pessoa acaba de acordar, o que ela faz? Já pega seu celular, vai ver as mensagens do WhatsApp. Já pega seu celular, já vai ver as mensagens nas redes sociais já pega o celular, e já entra nas redes sociais, vai para o banheiro, já com o celular na mão, para ver quem mandou mensagem, para mandar, ou mandar mensagem para alguém, e ver o que está no celular, olhar para o Facebook, para a vida dos outros, não faça isso, pegue a Bíblia logo de manhã, fale com Deus logo de manhã, busque a Deus logo de manhã, mas não resume só amanhã, a sua busca com Deus, busque a Deus também ao meio dia, olha o que a Bíblia diz para nós, Atos 10, Verso 9, no dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao irado, por volta da hora sexta, qual era a hora sexta? Meio dia, a fim de orar, Pedro subiu ao irado, ao meio dia, para orar, busque a Deus também, ao meio dia, Busque a Deus também à noite, a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz, levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos, eu levanto bem à noite, à meia-noite para te dar graças pelos teus retos juízos, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando. Veja que Jesus está orando, que Jesus passa a noite inteira orando. Então o próprio Cristo orava, se Jesus orava, quem somos nós para não orar? Se Nós queremos uma viagem bem sucedida em 2020, nós precisamos buscar a Deus constantemente. Quando lemos a história de Daniel, Daniel que passou por um período muito trágico da sua vida. Um período muito conturbado à sua história. Um período de reis se levantavam contra ele e contra as coisas de Deus. Decretos contrários à adoração, ao culto, à reverência a Deus. Mas você vê que a Bíblia diz que Daniel, capítulo 6 vai dizer isso para nós. Daniel, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava ao Senhor. Daniel, três vezes por dia. Ele se colocava de joelhos e ele orava ao Senhor. Ele buscava ao Senhor três vezes por dia. Ele estava ali clamando ao Senhor. Ele estava ali buscando ao Senhor. Por que, que Deus deu vitória a Daniel? Por que, que Daniel pôde mudar decretos de reis? Por que, que Daniel fora reverenciado? E o Evangelho fora reverenciado? Porque Daniel, meu irmão, minha irmã, ele orava, Três vezes por dia. Ele não orava só na hora da refeição, dizendo, obrigado por esse alimento, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Ele não fazia aquela oraçãozinha à noite, na hora de dormir. Com Deus me deito, Deus me levanto, guarda meu Divino Espírito Santo, amém. Ah, que o anjinho me guarda à noite. Não fazia essas orações bobas. Ele orava ao Senhor constantemente. Ele buscava a Deus diariamente. Os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, os grandes servos do Senhor... Ande de alimentar o corpo, alimentava a alma, a alma na presença do Senhor, então meu desafio para você, meu irmão, minha irmã, meu desafio para você, que era uma viagem bem sucedida, iniciando bem os domingos de 2020, busque a Deus constantemente, busque a Deus diariamente, busque a Deus, volte para Deus, Daniel três vezes por dia lá, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, Daniel capítulo 6, versículo 10, ele buscava a Deus diariamente, ele buscava a Deus constantemente, busque você também o Senhor, hoje as pessoas falam, ah pastor eu não tenho tempo, se a sua vida, a sua agenda é muito agitada. E tem dias que nós não temos tempo. Tem dia que a nossa agenda é agitada. Tem dia que não consigo nem atender as pessoas que precisamos atender. Ao jeito da, da, da agenda, mas levante mais cedo se for necessário. Mas pelo menos uma hora por dia, busque ao Senhor. Pastor, não consigo orar uma hora. Cinco minutos, comece com cinco minutos. Cinco minutos é muito, comece com Um minuto. Mas antes de pegar o seu celular, e o celular hoje, irmãos, perdoe a expressão, tem virado uma praga e um vício na vida de muitas pessoas. Tem pessoas ainda hoje, no século XXI, indo para o que não conseguem estar no culto sem ter que olhar no celular para mandar o WhatsApp ver mensagem. Tem gente hoje, você acredita no negócio desse? Isso acontece mais na Chechina, na Tchecoslováquia. No Brasil isso é raro, mas na Tchecoslováquia é muito comum isso. As pessoas são muito viciadas no celular. Dizia ontem, essa semana eu fiz sete casamentos e dizia um dos casamentos que ah, as pessoas chegavam no passado na casa dizia diziam assim, bom dia, boa tarde ou boa noite, como você está, como está a família? Era isso que falava quando chegava na casa de alguém, hoje chega a primeira pergunta, qual é a senha do wi-fi? Não é isso? Já quer acender o iPhone, né, Já quer saber acender o iPhone. Nós louvando Deus está conosco. Que viu alegria ter você aqui, sempre acompanhando os cursos lá dos Estados Unidos, né? E hoje, ao vivo. louva a Deus pela sua vida, amada. A qual é a senha do Wi-Fi? Nem olhou a cara da pessoa sem o Wi-Fi. Diz atrás, diz que a, a mãe procurava os filhos desesperadamente que havia sumido. E não achava os filhos. Cadê os filhos? Sumiram todos. Ninguém achava ninguém, a família tinha sumido. Aí houve um problema na luz, acabou a energia, deu problema no celular, aí todos se acharam, estava tudo dentro de casa, cada um num canto, no celular, mas não olhava para ninguém, nem levanta a cabeça. Diz que alguém morreu, chegou no céu e vivia assim, olhando para o chão, mexendo os dedos. Alguém pergunta, o que aconteceu? É que estão sem celular, mas viciaram nisso lá embaixo, aqui no céu está assim também? Antes de olhar para o seu celular, busque a Deus. Ore a Deus. E quando for orar, uma dica, desliga o celular. Desliga o celular, desliga o celular, ninguém é mais importante do que Deus, um grande homem orando a Deus, e a campainha toca, e alguém vai chamá-lo e diz assim, olha, o presidente está lá fora, querendo falar com o senhor, isso eu não posso atendê-lo agora, porque eu estou falando com o presidente dos presidentes, estou falando com Deus, a valorização do nome de Deus busque a Deus constantemente, mas irmãos, além disso, busque a Deus constantemente, além disso o quê? Olha lá, oriente-se constantemente, oriente-se constantemente pelo guia divino, oriente-se constantemente pelo guia divino, qual é o guia, qual é o GPS da nossa caminhada? Você vai viajar, você tem um GPS, ou você vai em qualquer lugar, você usa GPS, não é verdade? E às vezes você até pergunta, como que eu antes conseguia andar sem GPS? Já perguntou isso para você? Como que eu andava naquela cidade, movimentada na capital, na grande São Paulo, sem GPS? Ah, eu usava aquele quatro rodas, lembra, Tamir, quatro rodas? Coisa velha do passado, né? Só você que é idoso para lembrar disso, e eu também. né? Quatro rodas. Você pegava aquele mapa, quatro rodas e abria. Alice lembra disso também, mas Alice é jovem. Ela lembra pela história, não pela idade, porque ela é menininha, adolescente, abençoada, ungida de Deus. Né? Então, quatro rodas, mapa, GPS hoje, mais fácil. Mas qual é o guia de Deus para a nossa caminhada? É a Bíblia. O guia de Deus é a palavra do Senhor, é a Sagrada Escritura. Agora, preste bem atenção nisso que eu vou dizer para você agora, numa pesquisa realizada nos Estados Unidos. Estudo feito pelo Centro de Engajamento Bíblico com 40 mil pessoas de 8 a 80 anos de idade. Sobre a prática da leitura da Bíblia. 80, 40 mil pessoas de 8 a 80 anos, Centro de Engajamento Bíblico, foi feita uma pesquisa. E os americanos, eles gostam muito de pesquisa. Eles querem saber muitas coisas, então eles pesquisam muito. É uma pesquisa a fundo. E o que descobriu daqueles que leem a Bíblia? Por exemplo, quem lê a Bíblia uma vez por semana, uma vez apenas por semana, ou vai apenas a um culto da igreja por semana, o efeito na vida da pessoa é quase insignificante. Vou repetir. Quem lê a Bíblia uma vez só por semana, ou vai a um culto só na igreja por semana, o efeito na vida da pessoa é insignificante. Quem vai duas vezes, o efeito continua sendo insignificante. Quem participa só de dois cultos ou, a, ou lê a Bíblia só duas vezes por semana. Quem lê três vezes por semana, algo acontece. Aí ah, eu leio a Bíblia três vezes por semana, algo já está acontecendo na minha vida. Mas a pesquisa mostrou que quem lê a Bíblia quatro vezes por semana, há uma mudança radical de vida. Há uma mudança extraordinária para aquele e para aquela que pelo menos quatro vezes por semana, quatro vezes ou mais, lê a palavra de Deus. Você não lê a Bíblia para buscar mensagem, você lê para você e depois para buscar mensagem? Você não lê a Bíblia como um, algo qualquer, um livro qualquer, mas você lê como palavra de Deus para a sua alma, para a sua vida? Você não lê a Bíblia como algo mágico, como algo superficial ou místico? Não, você lê como palavra de Deus e quem lê? A pesquisa mostrou, com 40 mil pessoas, quem lê a Bíblia quatro vezes por semana, olha o que acontece, olha o que acontece aí. Sentimento de solidão cai 30%. Problemas com raiva caem 32%. Você está acompanhando aí no telão? Quem está na galeria tem lá também as TVs. Veja lá, 32% problemas com raiva cai. Amargura em relacionamentos cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Estagnação espiritual cai 60%. Contato com pornografia cai 61%. Compartilhar a fé aumenta 200%. Discipulado aumenta 230%. Uma pesquisa muito bem feita, muito bem elaborada por várias pessoas, envolvendo 40 mil pessoas de 8 a 80 anos. No culto virada aqui, eu falei de uma pesquisa, também de pessoas de 8 a 80 anos, sobre a gratidão, os efeitos da gratidão na vida da pessoa. Se você quiser saber essa pesquisa e ouvir essa pregação, está no site, ou, ou está no site da igreja, no Facebook da igreja, ou no Spotify particular nosso, lá, Edinaldo Batista CB, está no Spotify, você vai achar lá essa pregação, a pesquisa, no Spotify, de. Os efeitos de alguém que tem uma vida grata, sabe agradecer, sabe dizer muito obrigado. Quais são os efeitos? São efeitos maravilhosos. E aqui nessa pesquisa... Se você lê a Bíblia quatro vezes por semana, sentimento de solidão, problemas com raiva, amargura em relacionamentos, alcoolismo, estagnação, contato com pornografia, cai e a fé aumenta 20, 200% e compartilhar da fé aumenta 200%, o discipulado, falar do amor de Cristo a outra pessoa, acompanhar outra pessoa aumenta 230%. Ah, minha fé está muito fraca. Faça a pergunta para a pessoa, o quanto você está lendo a Bíblia? Ah, eu me sinto tão enfraquecido. Pergunta, o quanto você está lendo a Bíblia? Eu estou tomado de raiva, eu estou com um sentimento de solidão, eu acho que ninguém gosta de mim, eu estou sentindo só. Quanto você está lendo a Bíblia? A minha vida espiritual parece que está estagnada, há uma estagnação, há um estacionamento, eu estou estacionado espiritualmente falando, pergunta para a pessoa, quanto você está lendo a Bíblia, qual o valor você está dando à palavra de Deus? Olha, se a Bíblia é a nossa regra de infalível de fé e prática, se a Bíblia é manual de Deus para uma vida bem sucedida, se a Bíblia é a carta viva de Deus ao nosso coração, e se você, se eu, se nós não lermos a Bíblia constantemente, nós vamos perder essas bênçãos. Aumenta o sentimento de solidão, aumenta a raiva, amargura, alcoolismo, aumenta a resignação, aumenta o contato com pornografia ou coisas perniciosas que não são de Deus. Porque quem busca a palavra de Deus, tem, tem contato com pornografia, por exemplo, lá caiu 61% e está lendo a Bíblia, aí não consegue mais ter, ele vai abandonar. Ele vai deixar, porque está lendo a palavra do Senhor, está se alimentando da palavra do Senhor, então ele vai deixar a pornografia, vai deixar o alcoolismo, caiu 57%, mas ser não lê a Bíblia, você não busca a palavra do Senhor, você se não alimenta a sua alma, o seu coração, ele vai naufragar. Por isso, irmãos, é necessário ser guiado pelo guia divino é necessário buscar, Josué 1,8, muito conhecido, muito amado este versículo, podemos ler juntos, uma só voz, juntos podemos ler, 1, 2, 3 lá, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido diz lá, olha, farás prosperar o teu caminho, Josué 1,8, e serás bem-sucedido, mas, eu quero ser bem-sucedido, amém, aleluia, glória a Deus, eu quero meu caminho prospere, aleluia, glória a Deus, mas qual é a condição sine qua non, para que eu possa prosperar o meu caminho, para que eu possa ser bem-sucedido, não cessar de falar do livro, meditar no livro dia e noite, e ter o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Note que as pessoas elas querem prosperar o seu caminho, elas querem ser bem sucedidas, elas querem ter um ano bem sucedido, mas não querem meditar e guardar e praticar e viver e falar da palavra de Deus. Então se você não ler pelo menos a Bíblia quatro vezes por semana, você está se auto prejudicando. É como alguém disse esses dias atrás, alguém vai ao médico e fala assim, doutor, eu estou com um problema, eu estou com uma situação difícil na minha vida, e se a pessoa não estiver apta ou com vontade de abandonar aquilo que gerou o problema, de abandonar aquilo que está gerando aquele desconforto físico, aquele problema da saúde, ela não vai, não vai ter cura para ela. Ela não pode dizer, doutor, me dá um remédio para tirar a dor que eu estou sentindo, mas eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, os mesmos hábitos que eu tenho. Não vai adiantar nada. A dor vai embora, mas o problema continua e o problema volta, se ela não for orientada e seguir a receita médica, as orientações do médico. O médico dos médicos, ele nos deu a sua receita, ele nos deu a sua palavra e nós precisamos ler a Bíblia constantemente. Porque ela trará transformação para nós em nome de Jesus. Amém, irmãos? É a palavra de Deus. Então, o guia divino, eu preciso me voltar para o guia de Deus, o GPS de Deus. Eu não vou me conduzir sem ler o GPS, nem olhar para o GPS, a Bíblia Sagrada. Eu vou buscar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia constantemente, diariamente. Diariamente. E por favor, meu irmão, minha irmã, não fique lendo só Salmos, porque a Bíblia não é só Salmos. Leia o Velho Testamento, leia o Novo Testamento, leia a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, leia ela toda, porque isso é, traz bênção na sua vida. Leia de Gênesis ao Apocalipse, amém, não amém? Leia toda a Bíblia. É inconcebível um crente que mais de 20 anos de crente de cristianismo, que ainda não, não leu a Bíblia inteira. É inconcebível. Nós precisamos ler a Bíblia toda, leia toda ela, porque quando alguém te indagar de alguma coisa, você vai dizer, isso não está na Bíblia não, já leia ela inteira, isso não está na Bíblia, eu não lembro disso, não lembro disso, e já leia várias vezes, não está na Bíblia, porque você está lendo a Palavra do Senhor, e olha tantos benefícios que nós falamos aqui. Irmãos, para uma viagem bem sucedida, permita-se permita -se ser conduzido pelo Espírito Santo em terceiro lugar, eu preciso permitir que o Espírito Santo me conduza, que o Espírito Santo me dirija em nome de Cristo. Olha o que a Bíblia fala, vou ler para você. João 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele vos guiará a toda a verdade. Permita que o Espírito Santo te guie a toda a verdade. Que o Espírito Santo tire da sua vida tudo aquilo que não é verdadeiro. Espírito Santo de Deus, me guie a toda a verdade. Isaías 30, verso 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Se você está desviando para a direita ou para a esquerda, permita que o Espírito Santo sussurre no seu ouvido, este é o caminho, ande por ele. A Bíblia diz mais que o Espírito Santo de Deus, quando vier, convencerá o mundo do que? Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que traz para nós o convencimento, é aquele que nos convence daquilo que é errado, errôneo, daquilo que é pecaminoso, daquilo que ofende a Deus, daquilo que irrita a Deus, daquilo que impede a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Ora, se é Ele que conduz a toda a verdade, é Ele que nos traz de volta no caminho, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então eu preciso orar, Espírito Santo, guie a minha vida. Ele convence. Guie, convença-me dos meus erros, das minhas falhas, das mazelas da minha vida, para que eu possa ser guiado pelo Senhor, em nome de Jesus. Então você precisa, irmão, em 2020 e durante toda a sua trajetória, caminhar buscando o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Não é só buscar uma unção, buscar um poder, buscar um revestimento, mas é buscar direção, direcionamento para a sua vida em nome de Jesus. O apóstolo Paulo fora bem sucedido tremendamente porque ele ouvia a voz do Espírito Santo. Quando ele quis ir para um lugar, o Espírito Santo mandou para o outro, ele passou a Macedônia para fazer a grande obra de Deus. Chegando lá, há conversões em massa, individual e em massa, em, em massa, porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. O que te guia? Seus desejos, a tua ambição, desejo de fama, desejo de poder, desejo de glória. Deseje aquisições, que o nosso desejo de 2020 seja Espírito Santo, guie minha vida em nome de Jesus. Conduza-me nos teus caminhos, porque nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo em nome de Jesus. E, quarto lugar, amados, esteja atento a todas as orientações recebidas. Esteja atento a todas as orientações orientações recebidas. E aqui está a foto de um de nossos cultos. Esteja atento a todas as orientações recebidas. Como assim, pastor? Neste ponto, eu trabalho com você, no seu coração, ministro, a você, o desejo de estar e ser assíduo à igreja, assíduo ao culto, sido à presença do Senhor no culto, na igreja. O Salmo 73, ele vai trabalhar uma situação muito delicada na vida do salmista e diz que uma confusão estava gerando na sua mente, ele não estava entendendo, assimilando bem aquilo, mas o dia que ele entrou na presença do Senhor, no templo, no tabernáculo de Deus, Deus esclareceu a sua mente. E o salmista vai aonde? Azaf, na igreja, no culto a Deus. O Salmo 84 fala, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. A Andorinha encontrou sua casa, o seu ninho, o pardal, etc. Mas eu encontrei os teus altares, Senhor dos, dos exércitos. Eu encontrei os teus altares. Com amáveis, começa o Salmo 84, são os teus tabernáculos. Eu estou dizendo para você esteja atento a todas as orientações recebidas. Eu não posso me contentar apenas com um culto de semana ou um culto de domingo. Porque orientações são passadas durante a semana, são passadas no domingo de manhã, são passadas no culto do domingo à noite, são passadas em várias reuniões da igreja. Eu preciso me abastecer mais das ministrações, das orientações de Deus para a minha vida. Se eu estou atento ao que Deus está ministrando, então eu vou ser fortalecido e capacitado para vencer em nome de Jesus. Eu não posso ser como aquela pessoa, mas pastor, eu não preciso ir à igreja como muitos falam. Eu assisto tudo pela internet. Eu me alimento pela internet com os cultos e eu falo: "Tá bom, então, se você tiver fome, fica assistindo MasterChef na internet". Vai matar a sua fome. Não vai. Então não se contente, você que assiste pela internet, não se contente em acompanhar pelas redes sociais o culto. Esteja no culto, esteja ao vivo nas reuniões, em nome de Jesus. Ah, hoje é muito cômodo, eu sento na minha casa lá, no sofá confortável, eu pego uma latinha lá de Coca-Cola e sento ali, né? E uma pipoquinha do lado. Eu deito a poltrona, eu ponho lá na TV, no canal tal, eu assisto o culto pela internet. Se eu não gostei, eu mudo para um outro pregador, Se eu não gostei, eu mudo para o outro, até achar a mensagem que eu gostei. Isso não fortalece ninguém. Isso não edifica ninguém o que edifica é estar ao vivo, Teve, estava doente, não pôde vir, aí assiste pelas redes sociais, estava com um problema, não pôde estar, aí assiste pela internet, tive que fazer uma viagem, não pôde estar, não tinha igreja onde eu estava, aí eu vou acompanhar o culto pelas redes sociais, sem problema, mas quem vive só nisso... Estou dizendo que é quem vive só na internet e nunca está no culto, ora porque o filho não está bem, ora porque a filha não está bem, ora porque o marido não está bem, ora porque a mulher não está bem, ora porque ninguém está bem, só na internet está prejudicando a sua própria alma. Oriente-se constantemente da palavra de Deus. A Bíblia a Palavra do Senhor diz para nós em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos ademoestações, o tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos ademoestações, a Bíblia manda que nós venhamos a ademoestar, façamos ademoestações, tanto mais quando vezes que o dia se aproxima. Não deixar de congregar mas tem muita pessoa que fala, não vou na igreja, porque eu não gosto de igreja, eu não gosto de culto, eu quero ficar em casa. Eu só quero reuniãozinha caseira. Está pecando contra Deus. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Então eu preciso me abastecer das orientações dadas por Deus em cada ministração, em nome do Senhor Jesus. E como eu vou fazer isso? Sendo assido em cada reunião, em cada culto. E não me contentando apenas com o culto. Porque aí nós caímos naquele problema lá atrás, que eu já passei e volto nele aqui rapidamente para você encerrando. Volto nele rapidamente aqui para ti, em nome de Jesus. Olha lá onde nós caímos neste erro. Aqui vou voltar ainda mais. Nós caímos neste erro aqui, ó. Uma vez por semana, o efeito é quase insignificante na vida da pessoa. Se você está só num culto se alimentando da palavra, o efeito é insignificante. Porque o culto é uma grande celebração ao Senhor em nome de Jesus. A palavra é pre preparada com dedicação e oração e unção para o seu coração ser fortalecido e aquecido por Deus. O culto não é aquele negócio é, chato, aquele negócio enrolado, aquele negócio assim, enfadonho. senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, parece uma academia. Não, é um momento de celebração em nome de Jesus. Não é aquela liturgia amarrada, presa, fechada. É o momento de celebração, onde o principal é a palavra de Deus ao nosso coração. Por isso, em 2020, não perca os cultos a Deus. Por isso, em 2020, não perca o direcionamento concedido pelo Espírito Santo ao seu coração. Por isso, em 2020, não perca, não perca a leitura constante da palavra. Pelo menos quatro vezes por semana, leia a palavra, se não conseguir ler todo dia. E durante 2020, mantenha a sua comunhão com Deus como algo constante, buscando pela manhã, ao meio-dia e à noite, em nome de Jesus. Não busque a Deus só quando os problemas chegam. Não busque a Deus só na hora da crise, do vendaval. Busque-o diretamente. E quanto mais você o buscar, mais você haverá de conhecê-lo. E na hora do problema você fala, eu conheço o meu Deus. Ele vai me dar a solução. Porque eu conheço e eu vivo com Ele em nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. E que a viagem de 2020 seja bem sucedida para a glória de Cristo. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pastor Maia, pode cantar uma canção, fale com Deus, fala com o Senhor, fala Deus, eu estou te buscando, estou ouvindo a tua palavra, eu estou sendo tocado pelo Senhor, eu fui aqui edificado hoje, eu quero continuar aprendendo de ti, meu Deus... Eu quero, Senhor, mais, mais, mais da Palavra, mais da Tua ministração, mais de Ti no meu coração, em nome de Jesus.
1: O Saber quem Tu és, Teu poder, Tua glória, eu me inclino a Teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história prova o meu coração. Senhor Ainda nem se fez manhã e eis-me aqui a te buscar sem a vida é vã sem razão passara. madrugada foge o sono é tão bom saber que estás aqui Senhor doce mistério o teu amor por mim nasce o sol nasce a luz nasce em mim nem se fez manhã eis-me aqui a te buscar Sem ti a vida é vã Sem razão passar Madrugada Foge o sono E é tão bom saber que estás aqui Senhor tão bom saber que estás aqui Senhor
0: meu Deus e meu Pai nós queremos te agradecer e agradecemos por mais um culto celebrado ao Senhor obrigado a Deus pela palavra bendita, poderosa, viva eficaz obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos de buscá-lo e adorá-lo em nome de Jesus, Pai. Pai, queremos te buscar constantemente durante todo este ano. Queremos ler a palavra, ó Deus, não só quatro vezes por semana, mas todos os dias em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, e rogamos que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos oriente, que o Espírito Santo nos guie a toda verdade. Se estamos fazendo algo que é pecaminoso, que não lhe agrada, que traga esse convencimento a nós. E se desviamos para a direita ou para a esquerda, que Ele possa surrar nos nossos ouvidos, este é o caminho, andai por Ele. Sejamos, ó Pai, dispostos a ouvir a palavra do Senhor, tocados pelo Senhor, Pai, impactados pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Que seja o Espírito Santo sussurrando nosso ouvido, qual é o caminho que devemos andar, Pai. Ó Deus, e que em cada culto, em cada celebração, que a palavra seja viva, Ousada, eficaz, pregada com unção e ousadia, nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, cada ministração que haveremos de receber aqui do púlpito desta igreja, seja por mim ou por outros pregadores convidados, Pai, que haja unção um dobrada do Espírito Santo, Senhor. Direcionamento diante de Ti, Pai, o Espírito Santo conduzindo começo ao fim, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão gloriosa, tão abençoadora. Obrigado pela vida e a presença do Pastor Maia, a sua família. Continue os abençoando na missão, no projeto, no sonho, derramando sempre graça sobre eles em nome de Jesus. Obrigado pelos visitantes que estão conosco pela primeira vez. Obrigado para a Adriana, ao Pai, que nos honra tanto com a presença aqui conosco, ó Pai louvado seja o teu nome por essa vida tão querida e preciosa abençoe a mais e mais em nome de Jesus Abençoe toda a igreja Abençoe todos os irmãos que aqui vieram que todos recebam benção e um ano muito abençoado diante de ti pai em nome de Jesus obrigado Senhor porque o Senhor vai conosco o Senhor caminhará sempre com a gente te agradecemos de coração em nome de Jesus e agora amados que a graça do Senhor Jesus Cristo maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouso sobre cada um dos amados irmãos, hoje, agora e para todos sempre, em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.